0: 收看《金鳞天下》，MF 认为说呢，现在许多新兴市场国家的通膨呢可以说是居高不下，而且加速升高的风险呢也很大，呼吁各国央行应该要持续的货币紧缩政策。而摩根大通也说呢，现在只有经济衰退呢才能够真的让通膨,膨可以回落。而另外在五二零行情的助阵之下呢，台股在今天呢可以说是大涨，上涨了176点，攻上了万六关卡。自营商呢在昨天是破天荒的买。超两百三十三亿，今天是再加码了一百二十七亿，是看好台股接下来的行情吗？另外，美国证监会说呢，下一次的这个金融危机呢，可能是企业使用 AI 所引发的，但是高盛却认为呢，因为 AI 提高了生产力，所以在未来十年的时间呢，标普五百的净利呢会增长百分之三十。那么 AI 对人类的影响究竟是好是坏呢？我们在今节目现场为您邀请到中金院副院长王建全。
1: 呃，主持人好，各位观众大家好。
0: 资深分析师谢陈燕，匪
1: 一号大
2: 家好。
0: 资深分析师许丰禄
2: ，大家好
0: 。财经专家尤廷浩，大家晚安。好，先请教陈燕哦 ，IMF 说呢，这个通膨上升的风险相当的大。其实，在今年原本大家认为说通膨应该已经趋缓了，要担心的是经济衰退的问题。但是呢 ，IMF 却认为说大家想的太过乐观了
3: 。基本上，现在华尔街哦，我觉得呃，声音非常的分歧，嗯、尤其是。呃，这样一个分歧的声音，如果又是来自于几个巨头的话，坦白讲，我们身为市井小民，我们自己都觉得很 c o n f u s e 哦。为什么？因为现在有人说通膨很高，有人又担心衰退会比三零年代的大萧条还糟。我们先来看一下安 m f 官员，这个是第一副主席哦，长得非常的漂亮，那也很有智慧。他就提醒大家，就是说，哎、欸，我们、你们、你们现在对这个通膨降低，已已经降低了这件事情，好像太过乐观了。嗯、他说过于乐观。他说现在通膨其实还是处于很高的一个水位啊，尤其是新兴市场的部分啊。那难道你觉得新市场通膨不会影响到这个美国地区吗？<是>所以他认为这个加速上升的风险还很大。也就是说，你看到通膨现在好像有缓和下来，可是后面如果再加速上升呢？所以他提醒所有的央行，他是说各国的央行，我<对>我觉得这个点很，其实确实让我们很紧张，因为他说你要持续的保持紧缩啊，缩你不要,要大
0: 家继续升息、啊，对你
3: 不要松懈啊，嗯、第一副主席啊。但是这个美股的大多头头 Jeremy s e a g a l 这个非常知名的一个学者哦，实际上他告诉大家说，嗯、你们就只看。通膨升息这些问题，可是你忽略了一件事情，什么事情？他讲到的是所谓的信贷紧缩的一个状况，他特别提到，因为你不能只看通膨跟利率之间的关系，实际上信贷紧缩是不是一种自发性的一个紧缩过程？是。那如果是，他已经相当于升息三到四码了，所以他甚至认为说，你五月根本就不该升息啊，你原本要升的息，信贷紧缩已经帮你解决了，好，所以他就督促说，应该要暂缓来对抗通膨。不需要，你不需要再继续对抗通膨，而且限制性的利率会让经济的紧缩，然后导致进入衰退
0: 。所以现在到底是通膨的问题严重，<對>
3: 还是经济衰退是是？我我现在有点 c o n f u s e 哦。但是我们仔细来看，我们仔细来看哦，这个是摩根大通这个全球利率主管，<對>他也讲说，现在因为现在市场都预期要降息，现在市场已经有这样的一个声音出来，好<對>，大家都认为说，哎，你这个通膨虽然还是很高，可是你今年一定要降息，一定要降息，为什么？因为通膨太高了，对不对？好，经济衰退才能让它回落。所以，如果未来经济大幅度衰退，你再来降息，是不是太慢？嗯。所以你要采取的是什么？叫做预防性的降息。所以你不要一直去思考通膨的问题。我觉得这个点非常的非常的重要，因为大家都忘了一件事，不是通膨发生了，然后然后这个呃，就是说衰退发生了，然后通膨同时也降下来是。这个衰退发生一段时间以后，通膨才会,降膨才会有效的下降。<对>那难道你真的要看到衰退的很严重，经济已经牺牲了啊、哦？总算你看，哎，大家好惨哦，哎，可是我们达成了这个降通膨的目标了哦。你你要看到这样的一个顺序吗？这样是不对的哈。嗯、所以华尔街传奇投资者这个 Paul d u d e r 这个 j 手，他他其实呃操作避险基金非常非常厉害，赚了非常非常多的钱。嗯、是。那当然从交易出身的人角度来看，我们会认为他对市场的看法会有更他会有他更独到的一个见解。那他也讲，他说近年来不断膨胀的资产价格的泡沫已经开始收缩了，已经开始收缩了。但但鲍尔不认为啊，可是我觉得说鲍尔是不是忽略了一件事，他总是慢半拍。他总是慢半拍，对,对不
0: 对？头先已经有通膨了，他说他还没有感觉到。如
3: 果他他,他，然后现在通膨已经降了，他说还没。<对>然后他因为他说按、啊、人家说已经衰退，他也说还没，就他什么都还没哦。那现在其实这个 Jones 他就提醒说。其实秋天可能就会陷入衰退，陷入衰退有它的定义，<是>所以我们不要一直觉得说还好啊，它也说秋天才会衰退，可是我们对衰退的定义是相当严格，有经济学上面<对>它的数字上面的一个比较，嗯、所以当你真的看到经济学上面数字所定义的衰退，我要跟大家讲，那已经是很难看，那绝对是很难看，所以你看哦，欧洲太平洋证券的执行长哦。这个呃呃，应该是念 s h i k i f u 哦，他他就讲哈，他说我们哎、欸、美国会面临比一九三零年更严重的大萧条。好，<是>为什么他会这样讲哈、嗯？我我仔细看了他的一个评论哦，大萧条的时候很严重，对，经济、哦、整个衰退，但是为什么他说这一次会比他更严重？因为他说大萧条的时候，我们至少有看到物价真的下来。Oh. 他说这次的大萧条，我们可能会面临到更严重的是什么？很衰退了，失业了，大家没有工作了，可是物价还在上面。哇，他说那这样是更惨的，更惨的情况，比当时更惨的情况。所以呢，如果真的有危机，你是不是要增加公共支出来刺激经济？嗯，好，然后到时候又通膨。
0: 通膨的问题，所以他他
3: 为什么他这段话我我一定要特别解释一下，因为我怕大家不理解，以为我只会唱歌哦。因为网友已经开始有一些反弹的声音我让你们知道我经济学的基础其实是很扎实的哈。也就是说，你现在不赶快处理预期可能会衰退，你先阻止它。真的衰退的时候，你通膨又没有降下来，到时候你怎么办？你要增加公共支出来刺激经济，对不对？然后通膨不是又继续上去吗？那不是更惨吗？现
0: 在经济还没有衰退，但是美国的民众其实已经开始缩衣节食。没错，所以我们必
3: 须要让鲍尔<对>，因为我最近他都不理我了了哈，因为他觉得我是坏损友了，因为我都一直在帮到嘛。但是我要提醒他哦，其实经济有没有在衰退、i N G 当中，不要一直看到说，哎，有没有衰退？有啊，你看经济上，长率是负值，连续两季，那已经来不及。我们看一下，嗯、我们往下看，我们带大家看一下哦。因为民众的感受是最强烈的。我我讲实在话，<对>比如说像我自己，我们在消在所有的支出上都要尽量缩减、哦、那经济越差，什么？我们用一美元商店，这个叫、嗯、这个在美国很很有名，叫这个，比如就我们就叫 dollar store 或者叫 dollar center， <对>这个 dollar tree 这一类的。他就是一美元，当然他现在也没有真的卖一美元。嗯
0: 、但是因为通膨，它其实很多对对对，它现在很多
3: 卖一点二五美元、欸。你不要跟他 a 阿 Q 啊！你<是>你不要说，欸、你问你不是叫一美元商店，就在那范围。好，<對>基本上他卖的一美元，为什么他？而且他选店的模式这样，很偏远的地方，他不会在市中心这,個這样，就很偏远。嗯、那租租金是不是很低？嗯、而且店很小，大概就两百平。你相较于这个沃尔玛他们那种两千平什么的，对，万平的，<是>他没有，他就小小的。好，然后呢？它的种类也不多，而且有些可能不不是过期我先解释，它是很多可能库存太多，它就发到这个地方来，或者是说很多的大卖场，它不是一次，比如说很大一包吗？那实际上我们去买，比如说你你去 Costco 买，你觉得便宜，可是你要买很多，那最后的库存，它就它就打到这个地方来啊。但是你买每一次就一小包一小包一小包，好，那对民众来讲，我一次要买这么多。现在我的现金已经不是那么足够了。我到一元商店，我缩减开支。我到一元商店，我买刮胡刀也好，买各种名牌的家用品。制造商大家也都跑到这个地方上架，为什么？因为他发现说这些名牌的产品，哦，比如说 Dunkin' Coffee 啦，这些刮胡刀。那以前以前你要便宜，你就算买很多，大家不买那么多，那怎么办？库存。怎么办？他们就发到这个 Dollar General， 就是 D G， 这个是股票有上市的。嗯、还有另外一家叫 Dollar Tree t、嗯、它的股票代码是 D L T R， 股票也有上市。那很好玩，他们的业绩都在成长。我们看它过去的一个长期的一个路径哦，<對>就发现说蓝色的这个是 G D P 哦。只要 GDP 往下走，他们的股价就上涨。为什么？因为他们的营收就成长。经
0: 济不好，大家就会去这种一美元商店去购物對。对，嗯
3: 、所以我们现在不是上次也讲到很多这个什么什么呃中中中价位的商店对、喔、在在关店对不对？对，他们还要拓点哦。为什么他要拓点？他发现他们点现在是他们现在生意好点不够，所以他要继续的拓展。那他们的拓展也很简单，因为他就两百平。所以你看哦、喔，过去啊一美元的店。卖的就是未售出的库存，大家不要误解哦、喔，不是过期的商品哦、喔，嗯、是还没有过期，可是库存在那，它就转到这个地方了，<對 S 1> 或是本来比较大的一大箱的一个规模，它就变得打散了，打散了零满、嗯。那现在规模数量正在挑战什么窝骂，正在挑战窝骂，嗯、而且很有趣，他们做了一个调查，他们店都开在哪里，窝骂在哪，他们就不去、哦、而且他们专门去评估那一个州的中薪水的中位数比较低的。比较低的城市，也就是说州的中位数在这啊我，我<是>我这个城市的薪水比较低，他就去那边开店，
0: 低于中位数的，没错<錯>，大家买东西会比较喜欢买便宜的东西的。所以，所以你去
3: 想嘛，他<對>本来就是在迎合一些比较中低消费的族群，嗯、那现在业绩上来了，那这个代表什么意思？不是告诉你衰退已经在发生吗？<對>好，再来，我们也看到一个一个现象，就是说，呃。零食基本上应该不是主角啦，说实在话，对不对？不当正餐啊，對對你为小朋友要吃零嘴，你说不行，嗯、要吃正。可是正餐一定贵，零嘴一定便宜。可是零嘴会不会饱？会。所以现在美国的民众既然发现发生一个现象，其实看了，我心里在想，哇，这样子是是对的现象吗？因为他不去买正餐，他去买零嘴，饼干啊、甜点，为什么便宜会饱啊？便宜会饱啊。哦那你就放成为餐桌的主角啊！你再淋一点番茄酱，哦、嗯，就一样了嘛！啊，你两颗饼干夹起来，不就变汉堡了吗
0: ？就省下正餐的钱，常吃零食，把零食当餐桌的主没
3: 错，你下次去逛的时候，你仔细的算一下，因为你不太让小朋友吃零嘴，你你上去逛一下，你就发现，哎、欸，真的便宜很多，而且会饱，会有饱足感。那这个问题是好的现象吗？我我觉得不对哦。是。再来，我们再去看哦，现在标准普尔。这个标普啊，它做了一个调查，哈，就是说针对车子车龄啊，哈、嗯，那车龄什么意思呢？现在创纪录来到了十二点五年，什么意思？就我持有一台车
0: 开十二点五年的，开十二点五年才换车，嗯、为什么？那第一个
3: 嘛，我我我不想换车嘛，因为换车买新车要花更多的钱嘛。嗯，那还有一个就是说，哎，之前可能大家会觉得说啊，没有啦，是因为新车的零件没有办法。到货，所以大家跑去买二手车，对不对？之前疫情的时是这样讲，对。可是现在还有缺零件吗？没有啊，现在所有的晶片都非常的足够啊。那为什么大家持有车子的车里还在持续这样？很简单嘛，我能修就修嘛，我二手的能换，我能维修我就继续嘛。这代表什么意思？代表市场的一个状况持续的在恶化当中。所以包尔，你要注意看我们这一季。我我我在讲你要听啊！你看整个状况，其实需求消费持续在减少，你不要一直想要打通膨，你得开始去做一件事，就是你必须预防衰退的发生。所以现在市场有一个声音，大家认为说应该今年有机会降息
0: ，今年有今年应该有
3: 机会降息。所以如果今年有机会降息的话，资金其实已经开始在。投票了，他们开始在往外流了，那会流到哪里？亚洲的可能性很高，所以甚至日本也会是一个好选择。所以为什么巴菲特他就跑到日本去大量的投资嘛？所以这个趋势，我觉得大家也可以特别思考一下。
0: 好，刚刚陈燕带我们看到呢，当大家觉得通膨已经趋缓，但是 M F 呢提醒大家说，恐怕是太乐观，认为通膨呢依旧是居高不下。那么摩根大通也说呢，可能是要真的经济衰退，才有办法把这个通膨给压下来。那么刚刚陈燕也提到呢，到时候呢，如果说这个经济衰退，那么美国是真的降息的话，这个资金会往亚洲跑，是不是这个时间点已经有开始在反映了呢？我们来看到的是，在日本股市哦，请教挺好，最近这个涨势相当凌厉，我们看到，在日经指数的部分，已经是连六涨了、哦，突破了三万大关了、哦。而且呢，我们看到，其实，在今年以来呢，日经指数的涨幅呢，是已经达到十七趴，全球股市涨了八趴。那么，日经指数涨得非常的多。
4: 没错，这个创了三十年来的新高，<对>往一九九零年代的当时的泡沫的三十年来做迈进。咳咳不过，今年真的很有趣啊、哦！今年从英国股市、法国股市的陆续创高，到日本股市，到现在印度股市也即不即将创高就现在是衰退企业，但全球股市陆续都在创高当中，所以各自都有各自的原因啊，你像以前英法股市是来自于全职结构，好有很多的啊精品奢侈品概念股啊，不止抗通膨，还能完全转嫁通膨，创了历史新高。那日本股市创新高的原因又是什么原因呢？基本上我们从四月的出口来看，年增率也就二点六并没有如想象中来的这么亮丽啊。对。那日本股市到底在创高什么呢？基本上跟它的货币政策的延续性还是有显著相关的。我们知道这一次。日本央行行长换人之后啊，整体货币宽松的步调其实并没有因此而转变。对，那我们过去跟投资朋友提过，日币跟日股的关系跟台币跟台北股市的关系其实是完全不一样的。我们说日币跟日股是呈现高度反向关系。正常来讲，我们回归台北股市啊，台币升值就代表着台北股市的资产进
0: 来啊，台股就会容易涨，资产值
4: 钱嘛。是，但是为什么日币哦一入的贬？我们看到。蓝色线是美元兑换日元的汇率哦，我们看到从18年以来就一个显著的上行过程，就代表着日币是呈现高幅度走贬的贬值幅度是两成接近到三成哦。但红色线日经225指数这段时间却不断的创高哦，现在又创了这个30年来的新高，这是什么原因呢？因为日本股市哦，其实从过去20年来，它反映更多的是货币宽松的力道，而并不是经济的强劲了。为什么呢？我们都很清楚哦，日本本身的债务的呃这个累积哦，从2000年以来。不断的货币宽松、低利率政策已经让整体股市的估值泡沫吹得很大。那泡沫吹大到一定程度之后，它反映的就不一定是基本面的好坏了，因为你撒的钱太多了。它撑这么暴、撑这么高的泡沫，不是因为大家对于这些公司有未来获利的前景，而是因为货币宽松政策，日本央行把它撑上去了。所以就导致了日本股市的波动，它就取决于央行的态度。怎么说呢？我们可以观察到，从整个一六年以来，日本就进入到显著的低利率政策。那<對>那在一零八年当时还勉强有一点正利率，接近于零呐、啊，但是到一六年以后就完全进入到负利率了。是什么意思呢？这就代表着日本央行现在是全球重大经济抵抗中少数。跟他借钱你不用还利息的央行，对不对？好，所以它的资金是非常之廉价的、哦、那为什么资金这么廉价？这段时间呢、啊，会受到国际资本家的吹捧，不断的涌入来购买日本股市资产呢？原因很简单，因为这个时候进行套利就是一个非常好的操作了。哦、嗯，我们可以了解到，如果日元现在借日元非常便宜的话，那么我本身拥有庞大的日元债券资产的投资人，比如说巴菲特，巴菲特其实拥有很多的债券啊，尤其是日元发行债券啊。<是>那这个时候他把他的日元。债券拿去进行抵押，他就可以借出非常多的日元来进行日本股票的收购。我们可以观察到，他在过去针对日本的几大商社，像是丸红、三井物产、三菱商事、住友、伊藤忠，来进行大幅度的布件哦。我们姑且不论它股价涨多少倍啊，它配个三趴四趴的殖利率给我，欸我借钱几乎没有利息啊，我就直接把这三趴四趴的利息给赚到手了、哦。所以你可以了解到，近期又随着股价持续的冲高，这就是为什么现在国际资本家疯狂的涌入到日本股市的原因，并不是因为这些商事啊有多远的未来，啊，它这些商事它
0: 的愿景有多好，这些商
4: 事就跟国泰金、富方金一样啊，你觉得它会有这种爆发性的成长力度吗？基本上不会有，是因为。日本在低利率的环境当中，尤其目前全球都在升息周期啊、哦，<是>相对它的低利率就显得特别特殊啊，具有显著的套利空间。嗯、不过我也要老实说了，你看到虽然它股价翻很多倍哦，但我跟投资朋友分享啊，并不是每个人都适合这样的操作。巴菲特适合是因为它本身拥有大规模的日元资产，长年期都持有，<對>但是一般人呢啊，如果你在前几年啊，比如说。前几年不是有很多台湾人到日本购房吗？好，果然这几年东京的房价是有显著上涨一户建也是哦。但问题是，大部分人都是赚到价差，但是赔掉汇差，那日币贬了两成到三成啊。好，所以除非你是中长期配置哦，要不然现在全球在投资日币资产当中都会遇到这样统一的风险。那我们继续往下看。如果是但是要请
0: 教挺好。如果说它持续让日币贬值的话，日元弱势的话，其实是会有输入性通膨的问题，甚至可能会引发一些社会乱象。
4: 没错，货币贬值它可以带动出口，它可以带动整体呃出口产品的竞争力。<對>但货币贬值也代表着输入性通膨会持续的增高。嗯、那你就必须由此取舍来决定是否要让整体的日币持续的走贬。那现在来看呢、哦，日本很明显就进入到消费紧缩、消费通缩，但是物价通膨的情况在。我们看日。日本的内需复苏啊，哎，感觉不错啊。日本的零售销售年增率还有 7.2% 呢。可是有趣的情况是啊，我们看红色线是年增率，年增率在一个显著的上行过程。可是你看总销售额，其实跟前几年其实差不多。什么意思呢？就是日本目前的内需的复苏啊，有很大的权重是来自于前两年的低基期。前两年它复苏的比台湾、韩国慢太多了，它的基期比较低，基期、哦、太低。哎，现在它一下复苏看起来就很快，哦、但它仅顶多也就是回到前两年的水准而已啊、哦。<是>我们做一个具体的实质观察，日本 GDP 在一季度还是正增长哦，表现算不错。嗯、可是如果我们观察从疫情以来的实质 GDP 表现，也就是我们要把通膨算入哦，我们不能只看说你明目增长多少啊，你撒了那么多钱。一定会有通膨的增长效果啊，那我们必须把通膨计入计价之后来看待你的购买力到底有没有增加。我们可以观察到啊，如果以二零一九年作为一百作为基准点哦、啊，你看到红色线的美国市场和绿色线的欧元区市场啊，整体 GDP 的实质增幅都是有效产生的。可是你看到日本？日本甚至连2019年的经济实质 GDP 水准都还没有达到哦，对，所以这叫做名目上的增长，但是实质上其实并没有完全的打开实体的复苏程度哦、喔。我们从观光人潮也是啊，如果日本股市创新高，那就代表着现在日本的内需产业或者观光产业，它应该要比19年的产值更高吧？这很好理解嘛。对。可是我们观察到目前的观光人潮啊，顶多就收复了三分之二，甚至没有回到2020年以前的水准。我们说叫做报复性旅游，报复性旅游应该就是二二年的观光人潮，应该要比。二零年和二一年都还来的多很多吧，<对>但是到目前为止都还没有回到二零二零年的水平。好，所以的确有很多人回去玩，但是这个回去的人潮的规模其实、就是、没有达到过往的水平。<是>那这也形成我们看到在日本内部经济的一些乱象啊，比如说最近大家有观察到一些新闻，嗯、你看日本国人对于职场的失望啊，最近申请打工度假的签证人数是持续的激增，到
0: 国外赚钱。没错<錯>，嗯，这
4: 一次在去年十二月底的时候，大概是五千七百名的日本人哦，去澳洲度假打工啊。其实台湾人以前很。也很常去哦、喔，
0: 台湾也蛮多。对
4: ，在台湾这两年这两年比较少啊。<對 S 1> 在台湾，<是 S 1> 其实这个薪资水平涨幅也算是蛮快速的，尤其在工程师哦、喔，一年前的约七点七倍啊，哦、嗯喔，这个上扬幅度是很快的、喔。<是 S 1> 我们常跟投币友分享啊。日本人是最不愿意出国的人啊。为什么？因为没有免治马桶，而且那个环境怎么样，都相对于日本都会有一段差距，不管是欧美还是东南亚体系啊、哦。但是我们看到人数现在是同期的三倍多，是一九年的接近六点五倍啊，就说明一件事情呢、哦，日币真的贬太凶。贬到去海外赚别人的外汇啊，兑换<咳>回日元<咳>才能够有更多的收益，嗯、这是第一点。那第二点是看到日本最近的社会治安的冲击力度也蛮显著的哦。嗯、我们观察到，你看东京银座最近发生了一个奢侈品店的抢劫案哦。我看了一下是劳力士的抢劫哦。那三名的蒙面男子哦，在八号的时候抢劫了多枚的高价的腕表哦。嗯、那日本的犯罪心理学家就认为啊，这很有可能啊是年轻人啊，在现在这个时代，不管是父母的管教不当，或者说这个社会的贫富差距恶化所采取。嗯的一种认为是轻松赚钱的方式。前阵子那个抖音挑战那个舔杯子的啊，回转寿司舔杯子的那件事情啊，也是从日本开始发酵的，搞得我有一阵子不太敢去吃寿司。但我们可以了解到一个现象了，哦，基本上全球在贫富差距急速恶化、内部开始高幅度通膨之后，都有遇到这样的现象。刚才陈燕哥才提到这个一元商店嘛，好。那美国有一个词啊，叫做零元购 （zero dollar shopping）、啊、什么意思呢？就因为美国左派通过了九百五十美元以下算是轻罪、不用坐牢的偷窃法案啊，导致了目前美国的 CBD 地区自然也是极度的恶化。那日本现在也有这种现象开始产生，但是总归而言呢、啊，你就会看到啊，这个美国股市哦，至少在二二年有一个显著的下修，但日本不一样，日本股市在创三十年新高，是嗯、但是内部的经济其实增长力度并没有想象中来得快。
0: 好，不过说日本持续在宽松嘛，其实中国大陆也是如此的嘛。
4: 没错，所以你可以了解到哦，嗯、我们观察美国的 Fed、欧洲央行的 ECB 哦，目前都还在持续缩表当中。嗯、可是如果你观察日本央行和中国人行哦。都在扩表当中，一个在紧缩，一个在宽松，那说明什么事情？一个在高通膨，一个在明显的通缩。所欧
0: 美现在还是持续的紧缩，但是日本在亚洲地区的话，就是日本跟中国大陆的话是持续在宽松。那到底哪一个是对经济比较好
4: ？没错啊，你从股市层面来看，好像最近的入股啊，港股啊，前阵子的港股，或者最近的日本股市啊，感觉都因为这种货币宽松的效果啊，有显著金融资产价格的推高，而。美国股市或者欧洲股市的部分啊，啊很多的金融业啊、船产业啊，老实说啊，股价一直受到持续的承压，好像从价格层面而言啊，有一个明显的东升西降，好像东方经济体比较强劲啊。但是东方真实的情况是什么？是实体的消费在通缩，但是物价却不断的重捧。为什么呢？因为你不断的进行货币宽松啊，内部的贬值压力就会持续扩大。日币贬了快要接近三成，人民币最近也破七。你看到在整个东京的物价水平呢、啊？最近哦、啊。它的通膨率在三趴到四趴，比台湾还要来得高。但是呢，我们又了解整个日本其实长期它是一个通缩环境，是在一个通缩环境可以有三趴到四趴的通膨率啊，这说明它的输入性通膨有多大了。<是 S 1> 那这也对日本人来讲是非常大的压力哦。我们可以观察到日本的人均 GDP 哦，在二二年到二三年陆续的被台湾和韩国超越，国对，所以这很难做比较，因为日本物价水平本来就比较高，但是在这一段时间被台韩超越。一个最直观的原因就是因為日币实在是贬太凶了，所以我们就会看到那种哦，很明显由货币宽松所堆积。起来的股价的泡沫，但是实体经济却是持续恶化的阶段，所以我觉得反而在这个时代哦，通这个通膨或者说进行货币紧缩，它不是一件坏事。正在进行货币紧缩的经济体，经济其实都还勉强保持的不错；而在进行货币宽松的经济体。经济表现其实都不是特别的好，我们可以观察到，如果以整个日本的物价水平呢、啊、来做观察，你会发现哦，蓝色区块啊是台币的价格资产，那么橘色区块哦、啊、是把日币换算回台币在日本的售价资产，比如说你以麦当劳的猪肉买堡为例哦，
0: 所以在日本吃比在台湾还便宜
4: ，日本二十九块嘛，台湾四十八块，寿司郎也是日本二十四块，台湾四十块。戴森的吹风机，日本一万块，台湾卖一万四。哦，所以其实前阵子我也去日本嘛，你会发现哦，真的很多东西，这个由于汇差的原因呐、啊，价格跌幅都很大。它并不是实体物价在通缩，嗯、是由于汇率的关系，让海外投资人觉得<对>啊，日本资产相对比较便宜。但这种便宜，它会堆高它的金融资产的泡沫，嗯、但是它救不起整体内需的消费的走皮。为什么？输入性通膨太强了，强到我根本就没办法生活下去
0: 。好，刚田浩代，我们看到呢，在日本呢，现在因为这个汇率变。贬值的因素呢，导致他们输入性通膨的问题相当的严重。但是呢，在股市的部分呢，是持续的在往上涨。而另外，我们也要关注的是，在台股的部分哦，究竟是不是有这个基本面来做支撑呢？因为这几天的确表现相当的强劲，是不是为了要迎接五二零行情，要请教冯路。台股呢，在今天台积电的这个带领之下呢，攻上了万六了。尤其在自营商哦，让大家觉得很讶异的是，昨天破天荒一口气呢买了两百三十三亿，在今天继续买。又买了一百二十七亿，这是看好台股的后市吗
2: ？嗯，确实没有错。昨天的资金商大买，应该是把它过去比较空方的思维完全做一个扭转。那其实如果我们先从大盘的技术图形来跟大家先做一个报告，其实大家可以发现技术图形本来是看起来是已经转为空方，因为已经跌破了基线，也跌在月线之下。但大家可以发现，在昨天一根长虹直接突破了这个颈线区域之后，整个量能一量的带大，再加上说我们刚刚也看到日本人在创新高，如果再去看到美国的费办也在站上颈线的同时，你大概就会知道自营商它已经有空翻多。那自营商它的买卖操作上面有一个很大部分，就是包括说像元大、富邦他们都有发零零五零相关的产品，所以它为什么买进很大批量的全职个股？所以昨天的量很大部分，我们来看一下买超的是谁。哦，金额最大像台积电、联发科、红海都是买全值股，都是买全值股，<對>所以才会看成金额这么的大。嗯、那再来的话，自营商它有非常多的东西，它要做一个统合，还有就是套利的方面。那我们可以看到，像台指期货，昨天的股市是大涨，但是自营商在期货方面是什么？它大买两百三十三亿，但它多空了八千三百二十二口，这个部位其实相相加起来是差不多的哦。它是做一个套利避险，好，这个。也是有牵涉到了接下来的除权息，这有一部分<對 S 1> 是因为除权息的数字跟目前的期货它有一定的差价，所以它也在做这样的避险。再来，我们都知道自己他存存做的商品有很多，有权证，有个股期货，那他有负负责一个造势者啊。当我卖了很多的权证啊，我一看这个行情好像要上来，我怎么办？再去建立这一些权证的部位，所以他买一些个股，然后像。个股期的部分也是一样，他把这些股票先买起来，才免得说到时候哦，这个股价往上走的时候他被割空手。所以昨天，所以他在现货的部分虽然是
0: 昨天买超两百三十三亿，不过他在期货的部分，他的净空单也一口气又增加了八千多口。对，所以到底他们是怎么看台股的后
2: 续？他应该是已经把这个方面是由空翻多。所以他大举买回，但他在买回这么多部位的同时，他还是会做期货去做一个避险，所以他其实是有做一个套利的一个概念。我们刚才讲过，他买了那么多，不管是他为了未来可能要出售这零零五零的部分啊，或者是相关的一个 ETF， 那又或者是说他之前因为看空台北股市，然后他卖出的部位。一次性的做回补，所以大家看到非常大。大家如果有去看昨天买单家买最多的其实是远大证券，他一口气一个券商就买一百四十七亿的一个部位啊，这部位非常大，也占了整体的市场很大的规模。那今天其实还是续买哦、喔，今天还买了一百二十七亿，这是整体自营商的部分。所以我们从技术结构上面来看，在美国股市已经走出。公债的阴霾哦，国债这个债务上升的阴霾之后，再加上科技股，纳斯达克指在创新高，嗯，费半昨天也是上涨，那亚洲的日本又持续创高之下，我们台北股市在昨天的技术面带量，哇，这个是带量往上攻高之后，今天继续补量往上攻，这些股量往上走，不过我还是要提醒投资朋友，指数接下来的空间不会这么大。因为我们其实在四月份的时候已经跟大家提醒过，这一波的波段满足点大约是落在一万六千四百点左右
0: 。那现在已经上万六，对
2: ，已经上万六，而且速度太快了。嗯、那技术面上面来讲，这边是第一个跳动缺口，第二个跳动缺口，第三个跳动缺口。好，我们说第一个叫突破，第二个叫中继缺口，那第三个通常叫捷径缺口。再往上走的指数空间相对比较少，反而它现在因为回归到个股的表现。嗯，那像在个股的部分里面，我们一直在寻找说有没有。今年以来，比重相对还比较低，涨幅比较小的。其实我们现在看，今天
0: 在盘面上最热的其实就是记忆体了。最主要是中国呢，现在这个 n a t 快闪记忆体的芯片龙头长江存储呢，他们对客户发出了说他们要调整价格，而且涨幅最高有五趴哦，甚至止了一年多以来的这个跌势，而且比市场预期的这个止跌反弹的时间呢，提早了一到两季，其实提早蛮久的。那这对于台湾的这个 d r 相关记忆体的族群也都可以收回嘛？
2: 我认为这个是一个全面性的宣告。嗯它其实是一个景气循环股，它告诉的是你说，我认为景气比市场预期的来得快，来得好，而且来得早。那我们其实在今年的三月底、三月中旬、四月初就一直跟大家有提醒过，基底相关的股票，其实你要布局在它,它最惨的时候嘛。就一看季报出来，确实真的蛮惨的，大多数都很惨。好，包括像南亚克还是亏损。但我们去看一下他们的股价好了，我们仔细来看，像全年其实这一波我们跟大家报告完之后。他其实最高来到了四百多块，那最近又拉回来，在机械附近整理，这两天又开始进行转向。他今天反而是因为利多，他反而是因为提前先涨，他今天休息。但他请大家留意，他如果拉回到机械，我觉得都是好的布局点。那南亚科的部分，其实你看第一季亏损哦，人家今天创新高。对。这就是整个市场在攻指数的时候，全职先动。那比较小型的点序，我们当时跟大家在这个附近跟大家就提醒，他也走了一波，走拉回来测试季线。今天留一个比较上长的上影线是。对。这一边呢，有比较多的套牢区，所以它要机会再整理再往上走。那微钢是库存一邊最多的嘛？啊，通常它只要报价一回升，它往上走的机会就会非常大。那我们还是要先去留意哦，因为整体的基体部分里面，不管是现货价格，其实还没有正式的反转。然后现货价还没有
0: 吗？
2: 还没有完，还没有现货价还没有。纯纯型
0: 的快船集体，目
2: 前也还没有全面涨，他只是先放一个风向球跟大家来做一个报告。那但是我认为说，在整体的操作逻辑里面，只要这些个股他们有压回哦，回到季线自身附近，我觉得都是很很好的布局点。
0: 好，刚刚这个封路带，我们看到的是在这个记忆体的一个部分哦。其实现在呢，包括美光呢，除了在这个美国、日本、马来西亚等地呢都有生产据点呢。那么现在外面也说呢，他们接下来就是要把这个获得已经获得了印度政府的批准了，要投资十亿美元来建设包括封装测试还有模组的一个产线，锁定的就是在印度。不过我们提到印度呢，也要特别来看到的是，在最近我们说到呢，这个印度除了我们刚刚所提到的台股跟日股。之外，其实印度也是相当受到这个外资的青睐。包括呢，现在最新的这个报告也提出说呢，对全球这个跨产业的这个高阶主管来进行的这一项调查哦，这些高管呢，他们其实看好的国家就包括有印度。全球商业领袖调查呢，五大最具有潜力的亚洲国家，印度也是排名第一名。要请教这个副院长了、哦，在整个印度的一个部分的话，有可能接下来会变成是资金汇聚的一个地方。
1: 印度在短线来说哈，其实看起来是外资是蛮。看好，第一个是它的这个开始停止升息，所以对它的这个投资出口跟整体经济是看好的。第二个是因为印度呢，它的 PMI 采购金融指数连续二十个是正成长，代表它是工业在扩张。<咳>第三个，印度今年的成长率大达五帕，明年大概是六点多帕，加上它基础建设，整个的情况是很好。美国去中化，将来有几个地方，一个越南。东协国家，第二个东中欧，第三个是墨西哥拉丁美洲，第四个就是最重要是印度。好，那二零零代中国起飞的架势，两千年的时候，那中国大陆开始起飞，现在印度呢开始基础建设、大兴土木，官员的架势都出来了，所以感觉上有点像中国那时候要。蓄势待发的迹象，日本很多的国航重工业材料发展，这是长线可以观察的。要等一下我会再说明一点哈。那前面还有一个就是，但是要避开一些比较金融风暴的一些国家，像比如说意大利、希腊，还没有真正从欧债危机危机中走出来。那我们来看看资金回流会投向哪些产业？就是如果美国一
0: 旦停止申息，资金可能跑到亚洲来。是,是，因为刚刚那个陈
1: 毅也提到说，哎，这个美国这个最近银银行的一些危机。就会造成 credit crunch 信用紧缩，等于是类似在升息，<對 S 1> 所以呢，美国在很多人呼吁说，哎，开始不要停止升息，或是开始降息、嗯、那中长线对台湾来说呢，汽车电子也一定是一个很大的一个空间。为什么？不管是 Fast 富 o 康，富士康，嗯、不管是这个 Tesla， 都需要它的零主件，而且呢，台湾下一波 M I H 就是要并购。欧洲的一些相关软体人才跟公司，所以软体会有发展空间。再来，生医产业，最近提到这个所谓的再生双法要通过，再生双法未来现在当然在学界还有立法委员有点争议，可是执政党有优势。那这些人呢？为什么人口老化？像很多的呃肝癌的、肝病的，像这个糖尿病的，像很多的脑中风、阿兹海默症，都熬熬待不在这个法案通过。所以这个盘通过将来会对细胞治疗、生息性药都有很大的发展空间。再来，绿能绿色产业，不管节能、储能、创能，都是很重要的。半导体相关的产业，比如说我们现在的这个半导体、高阶制还是很强。AI、5 G、缺 GDP、治安，还有个是军军工武器。好，这个是一个重要的。那日本为什么会很重要？好。日本提高它的国王军费到二零二七年会在 GDP 的两趴，是十一兆日币到二点五兆台币啊。这里面呢，日本很多重化工业以前都是都是那个国王工业的一些一些一些大生产者，像三菱、三井、住有，嗯，还有这个什么和其三井重工哈。所以还有因为这些贸易的结果，五大商社会在长线是是，所以长线哈，这是我们大家讲中长线。那印度就是中国去中化的受益者，中国呢，但是必须要长线经济改革，否则会陷入通缩跟中低度成长。黄金为什么会比较看好？哈，一九七年一盎司黄金，三十五块美元，到了二零二一年一盎司黄金是一千九百块美元，美元兑黄金五十年贬值了五十倍，所以告诉你，长期落黄金有跌下来还是可以布局。能源为什么能源很重要？因为呢？ 2030年，虽然说大家要去能源化嘛，哈、嗯，但是呢，需求下来幅幅度会比供给下来幅度来的小，<是>所以石油价格还是可以支撑，嗯、大概是这样子
0: 。好，我们先休息一下，稍后要来关注的是呢，美国的证交会说呢，<咳>下一个这个金融的危机呢，可能会是企业使用这个 AI 所引发的。先休息一下，稍后来了解。说 AI 呢是现在的趋势，那么今年以来呢相关的这个个,個股呢都有一波的一个涨幅。不光请要陈燕，为什么现在会说 AI 引发下一次的金融危机呢？而且现在调查也发现啊，六成以上的美国人觉得 AI 可能会对人类構成威胁。
3: 对，因为、呃、美国政教会主席，我觉得他很有先见之明，嗯、因为他说下一次的金融危机会由 AI 所引发，因为它的系统性风险是什么？我们就去思考哦 ，AI 其实也是人类设计，虽然说。啊，它未来有自己生成语言的能力，可是，一开始你的设计如果有一些设计者的偏见在里面呢，或者是说有一些 bug 在里面呢，或者是说这些 AI 最后同时产生了一些一致性的行为呢，那会不会就发生了美国证教会主席所说的 AI 所引发的系统性风险？那这样子未来的金融系统会不会变得很脆弱？如果你金融产业高度仰赖 AI 的话，其实我也不乐见因为我会失业。<笑>那金融圈的人士就透露说，其实台湾的金管会现在也，我们自己的金管会也也雷厉风行的开始在问这件事情，就是问国营呢，目前就是说，哎、欸，你们现在有哪些业务使用 AI 很重要吗？金管会
0: 也在了解了也开始在了解，嗯、我
3: 觉得这个动作非常的重要，对，为什么？你你透过 AI 去收集资讯，你的资讯怎么来？你有没有可能收集到假资讯？然后因为你完全仰赖 AI， 过去我们有人工的判断，但是你过度仰赖 AI 以后 ，AI 能不能判断这资讯的真假？那如果不行，你会不会反而透过假资讯去生成了一个错误的报告，又被银行的高层给采纳，然后到最后会引发了你你说什么诈骗或放款给高风险客户？我觉得这问题还是小。而是当你濒临了系统性风险的时候，你不自知，我就在最可怕。因为 AI 一直跟你说没事、没事、没事，会不会出现这样的一个状况哦？那现在路透跟这个易普索他们做了一个民调，其实有三分之二的美国人也担心 AI 会带来的负面影响，尤其是有百分之六十一的美国人认为说会对文明构成威胁，因为有可能呢、啊。你他你喂他什么资料，他就用你的资料库开始去思考，哎，那如果你喂他给错误的资料，那他对于人类过去历史的理解会不会就产生错误？而且工
0: 作会被抢走。当然
3: ，所以这句话叫 “Who killed the EU translator”？ 实际上就是说，尤其是翻译哦，它确实需要大量的资料库。<對 S 1> 那但是过去你说你讲一句我在翻译，你讲一句我在翻译，这在電影已经有演了。戴了一个耳机以后，你讲什么他同步听到了，就是他自己习惯的语言。<對 S 1> 那这样的一个现象已经发生。你看数这个数百名的欧盟工作的通译人员，他的工作已经被取代。尤其是欧盟很多文件，你一翻出来，你要二四个官方语言出去，对不对？<對 S 1> 以后不用那么麻烦了，你一出来，哎呀，啪啪啪，全部帮你翻译好。为什么？翻译需要懂语言之外，要懂得文化、懂得民情、懂得语言的使用方式，<是>这些 AI 通通可以帮你做到。所以你看，这个扩大机器翻译哦，很多通译部门的缩编17趴，这个很严重，<對>大幅度减少了它的這個翻。而且有可能
0: 缩编的幅度还会更大、哦。应
3: 用面会越来越广。
0: 好，我们来看到呢 ，AI 所引发的金融危机让大家很担心。那其实现在很多的工作成业也都被这个 AI 给取代。像亚马逊呢，现在就用 AI， 它可以缩短跟客户之间的一个距离，而且也可以让他们的这个 Elisa 变得更聪明、更好用
3: 好。呃，基本上来讲，以亚马逊来讲，它就是一个网络销售跟物流产业，<對>所以把货交给客户的速度是越快越好，所以它必须去计算，呃，客户下的位置跟。仓库库存的一个距离，它可以做到分配从哪一个库存出甚至它已经可以预测你未来的购物行为。你单子才下，电铃就响了，叮咚，你的东西到了。你怎么知道我要买什么？哦，当然这有点夸张，可是它就是透过这样的方式去预测哦，预测产品在何处出现需求。你看这个很吓人呢、欸，这个是非常的吓人的哦。然后呢，亚马逊加上它现在用机器人来除大量的取。处理这种所谓的呃，这种我们讲放包裹啦、取包裹，哎、嗯欸，这个实际上真的很困难，因为你要去判断包裹的样子、<對>大小、形态，嗯、它已经透透可以透过 AI 去做所谓的辨识，所以未来对于劳动力来讲，我觉得这个部分肯定是大量的取代。有一
0: 些重复性的工作，其实一般的民众也不愿意做的，其实 AI 也可以去。如
3: 果各位有看过呃亚马逊仓库的流水线，它就有一个是东西过来。由人去捡货，这在疫情期间还产生了很大的争议，<对>有没有<是>病毒的问题？这个未来。就是你们抗议没关系，我想办法通通变机器人。那再来就是说，你刚才讲到这 ，L S A， 它现在大量的语言模型，让它更容易聊天。那也就是说，它现在想要增加美国零售支出在网络上的一个比重，从一兆要增加到三点三兆。为什么？你网络的客服的询问各方面，其实都是 A I 在跟你聊。而且这样的一个技术，它应用到家庭机器人，比如说它可以辨识，哎，这个是瓦斯炉，这个是水龙头，甚至就是说，哎，有人跌倒了，他赶快帮你打电话。小朋友有没有带？陌生人回来家里，<是>甚至就是说他在扫地的时候，同样两群垃圾，有灰尘有玻璃，他要先扫哪一个？他会去判断哪一个比较危险哦
0: ，比较危险，玻璃比较危险，他可能先除这个
3: 丝袜内裤比较危险，先藏起来，不然被女主人发现哦，可能是类似这样哦。所以 A I 越来越聪明，也代表着可能人类的工作被取代的可能性更高了。
0: 好，刚刚陈研导我们看到呢，现在 AI 的一个越来越普遍的使用呢，引发了市场一些质疑的声浪，但它的确呢，也是未来的一个趋势。那么现在呢，如果说 AI 所带动的这个一些伺服器的一个需求，未来是不是也是一个不错的投资标的呢？我们先休息一下，稍后回来。来关心的是，吉邦的指出说，伺服器在今年是需求展望不佳。那么，由于四大云端服务供应商的陆续下调它的采购量，所以就要请教封路了。这些伺服器业者会不会受到冲击？因为他们的股价已经都在高档了
2: 。嗯，我想这个一定会有一定的影响。那如果说它本身是专注在伺服器上的话，一定会受影响。尽管我们今年看到报告说，刚刚所提到 AI 会带动今年伺服器往上再往上走，<對>但 AI 的需求它没有这么大。占整体石油器的比重可能不到百分之十哦不大，不到百分之十的情况之下，那你整个年检的部分是从各个层面的石油器都往下降的话，<对 S 1> 那我会先提醒大家，大家都看到好，这个是全球石油器的今年的出货量预估是会往下降的嘛，对不对？那既然会往下降的话，那涨最涨幅最高、涨幅最大的，其实过去这两家公司，伟、嗯、影其实去年就一路的往上攻。对，
0: 因为它是高单价的 AI 伺服器對。对，没有错。嗯
2: 、可是你有没有发现，它往往一个利空之后，它会跌的速度会非常快，
0: 是跌
2: 的速度也非常快。那最近指数在创新高，它有没有创新高？没有。那所以它就是受到影响的这种，嗯、像这样子的个股，我们就站在比较保守的地方。嗯、另外来看到像伺服器机壳、银邦今年也是涨势非常凶，从去年。底的时候大概八十块，走到今年最高，已经到达到两百块的一个空间。那已经涨了超过一倍，出现这样的问题，那因为它的产品是伺服器机壳，所以也一定是受到影响。那反反之，我们可以看到最近呢，我们是上次讲到电子五哥，对不对？对，广
0: 达，广达快追上红海了
2: ，快追上红海了。它为什么可以追上？因为它除了本身的笔记型电脑之外，它还有伺服器，所以它应该还有机会去往上攻。不过刚刚也提到哇，这个今年这一段涨幅。非常快哦，非常涨了非常多了，但是慢慢缓不缓上涨。那如果我们再去找位阶更低的，好，那我们现在就看到尾创，因为尾创它有两个，对，跟这个 AI 有相关，一个就是它转投资伟影，伟影对，这个是金积姆，还有一个做软体叫微软，那也是它的转投资哦，所以它有业外的转投资，再加上说第一季本来营收就是最差，再加上说。它的股价在这边里面已经有经过了调整，这是有调整过的，所以今天指数创高，它有创高，这是第一点、哎。还第二点，它股价才五十块。你可以买到 AI 的相关题材，这已经算是超级便宜了。再来，它下半年的比记本电脑相关的出货会开始大幅的提升。明年的话，它在 AI 伺服器，我特别要强调是 AI 伺服器相关的产品比重会大幅成长。所以，当它又加入 M2CI 之,之后，之后它的未来的想象空间，我觉得会相对来大。对比其他这些公司来讲的话，我认为啊，在这里面广达还有机会继续去攻，但空间想象的没有那么大。但伟创以现在这个价格五十块钱上下的话，再加上刚刚加入 N 市 C 啊，我觉得全球的资金看到的部分，我未来往上的空间就会比较大
0: 。好，不过我们说到这个 A I 啊、哦，它会不会是未来这个打开周休三日的一个大门的主要关键呢？先休息一下，稍后来了解。听哈，我们刚,刚有聊到 AI 嘛，很多人担心被 AI 抢了工作。诺威尔经济学奖的得主他就说呢。现在 AI 已经为周休三日打开大门了，以后大家尽量休假。不过高盛也说，其实未来十年 AI 呢可以让这个标普五百的获利增加三成以上，所以到底是好是坏、
4: 啊？每个人都在吹捧 AI， 这会让人家想到，那之前也不是这样吹元宇宙嘛，结果元宇宙泡沫破灭了。<对>所以 AI 提高生产力到底是什么意思呢？嗯、我告诉各位啦，没有钱就是没有生产力。如果 AI 真的能够让人赚到钱，它就是提升生产力哦。<对>怎么说呢？最近呢、哦，美国的 Fortune 杂志哦，它做了一篇。专栏特别去采访一位二十三岁的女网红，叫做 Majorio， 她做了一个 Karen OI 这 AI。他是用 A Open AI 的技术啊，创建了一个自己的人工智能哦。我刚忍不住，我特别去试了一下。简单来讲啊，他就是让你可以成为他的女朋友，但是在 AI 上来跟你进行回复，他的所有的声音，他的一个模拟的回答方式，都会根据他都跟本尊一模一样。Oh, 我刚才忍不住，我去他 IG 测试了一下，所以多
0: 少钱呢
4: ？一分钟一美元啊，花了我这个三美元，呵呵这个一百一， 100, 100, 只
0: 聊三分钟啊？没
4: 错，只聊了三分钟。<笑>但是老实说。他的这个语音感，老实说还算是蛮显著的。我说以前都说大家赚女人的钱好赚了，现在是赚男人的钱啊。因为目前美国有大批的男网友都在购买这项服务啊。<笑> Forrest 是预估他光是这项服务今年年收入就是六千万起跳了。所以 AI 能不能带动实质的生产力？有钱就是生产力。
0: 所以 AI 女友这个很有潜力。没错，
4: 那当然了、啊，你看到这次。皮皮萨里德斯哦，那边有讲的经济学哲学，他认为说生产力可以开放整个生产力周期，使得市场上的 GDP 能够有显著的增长哦，这是一回事。但另外一回事，我们就很清楚知道，<對>很多人会担心那 AI 会不会造成大规模失业呢？其实从《资本论》的角度来看呢 ，AI 它顶多就是解放劳动力哦。一八零零年，所有的人都认为工业革命会导致大规模的失业现象发酵。